0: es el Evangelio de María Magdalena y qué dice de lo que ocurre después de la resurrección de Jesús? Según la tradición cristiana, luego de ser condenado a muerte y crucificado en el monte Calvario, cuando María Magdalena, María y Salomé acudieron al sepulcro, el cuerpo de Jesús no estaba, había resucitado. Aunque María Magdalena fue una figura clave en este evento, después de la resurrección son los doce apóstoles los encargados de llevar la palabra de Jesús a todo el mundo, según los relatos bíblicos, y sobre ellos recae la expansión de la Iglesia Católica. Sin embargo, hay un texto conocido como el Evangelio de María que le da un papel mucho más preponderante a la figura de María Magdalena. ¿Qué dicen los evangelios apócrifos sobre la muerte de Jesús? El Evangelio de María o el Evangelio según María Magdalena es un texto apócrifo que según especialistas fue originalmente escrito en el siglo II. Los llamados evangelios apócrifos son textos alternativos que quedaron fuera de la Biblia cuando la Iglesia llegó a una versión oficial del cristianismo. Según los estudios está claro que la persona llamada María se refiere a María Magdalena. De él se conservan solo tres fragmentos, dos ediciones en griego del siglo III y otro un poco más extenso en copto del siglo V. Dicha traducción en copto fue hallada en un bazar del Cairo por un erudito alemán en 1896. Las ediciones en griego fueron descubiertas posteriormente en excavaciones en Egipto. Todavía no se conoce una copia completa del Evangelio de María, menos de ocho páginas de antiguo texto de papiro sobreviven lo que significa que casi la mitad del evangelio de maría está perdido para nosotros quizá para siempre escribió la historiadora e investigadora karen king en la edición comentada de su traducción del texto según king esta breve narración presenta una interpretación radical de las enseñanzas de jesús como un camino hacia el conocimiento espiritual interior y también el argumento más directo y convincente en cualquier escrito cristiano primitivo sobre la legitimidad del liderazgo de las mujeres. La historia que contiene comienza algún tiempo después de la resurrección de Jesús. Los discípulos acababan de tener una visión de él. En ella Jesús anima a sus discípulos a salir y predicar sus enseñanzas al mundo, pero tienen miedo de hacerlo. Si lo mataron a él, también nos matarán a nosotros, dice. Es María quien da un paso adelante y dice, no se preocupe, él prometió que estaría con nosotros para protegernos. Dice que ella dirigirá sus corazones hacia el bien y comienzan a discutir las palabras del Salvador. En textos como el Evangelio de Felipe, otro apócrifo, María es presentada como un símbolo de sabiduría. Sin embargo, en el Evangelio de María, ella es quien les cuenta a los discípulos sobre las enseñanzas de Jesús. En un momento del texto, Pedro le pide a María que les cuente las palabras del Salvador, que ella había escuchado y ellos no. «Lo que está escondido para nosotros os lo anunciaré», responde María Magdalena. Entonces les habla de una visión que tuvo Jesús y de una conversación con él, de la que da algunos detalles. Más tarde relata una controversia en la que intervienen los apóstoles Andrés y Pedro. Andrés, dirigiéndose a los demás, dice «No sé lo que piensan los demás, pero estas cosas me parecen muy extrañas y parece que nos está contando enseñanzas diferentes a las del Salvador». Después interviene Pedro. ¿Habría Jesús hablado en privado con una mujer en lugar de abiertamente con nosotros? ¿Él la preferiría a nosotros? Mateo defiende a María y reprime el ataque sobre ella. Pedro, siempre fuiste impulsivo. Ahora te veo ejercitándote contra una mujer como si fuera un adversario. Sin embargo, si el Salvador la hizo digna quién eres tú para rechazarla en el texto el problema de pedro parece ser que jesús seleccionó a maría sobre los otros discípulos para interpretar sus enseñanzas pedro ve a maría como una rival en el liderazgo del grupo el evangelio de maría se escribió cuando el cristianismo todavía en sus etapas iniciales estaba formado por comunidades ampliamente dispersas en el mediterráneo oriental comunidades que a menudo estaban relativamente aisladas unas de otras y probablemente cada una lo suficientemente pequeña como para reunirse en la casa de alguien, escribe King en su edición del texto. En parte como consecuencia de su desarrollo independiente y diferentes situaciones, estas iglesias a veces divergían ampliamente de sus perspectivas sobre los elementos esenciales de la creencia y prácticas cristianas. Los temas básicos como el contenido y el significado de las enseñanzas de Jesús, la naturaleza de la salvación, el valor de la autoridad profética y los roles de las mujeres y los esclavos se debatieron intensamente. En cualquier caso, el Evangelio de María destaca la figura de María Magdalena sobre los discípulos de Jesús y proporciona información importante sobre el papel de las mujeres en la iglesia primitiva. El de María Magdalena no es el único evangelio apócrifo conocido. En 1945, un grupo de personas que acababan en busca de fertilizante en el desierto egipcio encontraron varios textos primitivos cristianos, incluyendo los evangelios de Tomás, Felipe y Marción, que habían permanecido enterrados durante 1.600 años. El Jesús de estos textos era radicalmente diferente al aceptarlo en los evangelios del Nuevo Testamento. En lugar del hijo de un Dios sufriente y humano mostraban a un ser divino cuyas expresiones misteriosas revelaban los secretos de la inmortalidad. También está el Evangelio de Pedro, descubierto en el siglo XIX, y que hace un relato entero de la pasión en la que se culpabiliza mucho más a los judíos por la muerte de Jesús y prácticamente disculpa a los romanos. Todos estos textos fueron apartados por la Iglesia cuando se llegó a una versión oficial del cristianismo cuando el emperador romano Constantino se convirtió al cristianismo en el año 312 quiso utilizarlo como una forma de unificar su fragmentado imperio. Luego hubo un efecto concentrado para estandarizar doctrinas cristianas y promover un canon acordado de las escrituras del Nuevo Testamento. Así que algunas de las escrituras apócrifas fueron apartadas o incluso suprimidas pero la gran mayoría simplemente dejaron de ser reproducidas. A finales del siglo IV, los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan fueron aceptados ampliamente como parte integral de los 27 textos que constituyen el Nuevo Testamento. Junto con el Viejo Testamento forman el canon de las Sagradas Escrituras Cristianas. Si crees que ha merecido la pena, suscríbete y comparte nuestros contenidos en tus redes sociales más favoritas. Haznos saber tus gustos, tu voz es importante y te escuchamos. Gracias y hasta el próximo vídeo. ¡Te esperamos!